0: Me encanta, es que me he imaginado la situación de tú con tu madre Mamá, sí, no sí, me sí. gusta nada Claro, ella te da en el salón con el móvil tal y yo como en plena crisis Y me llámame, ¿sabes que existe una carrera que se llama Estadística Aplicada? Y tú, ah, bueno. vale, pues ¡Ah! Vale. voy a mirar ah, vale. Y tú, ah, pues bueno Ah, vale, ya puedo sacar 5 en todo Hoy nos acompaña Sofía Crespo graduada en Estadística Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid. En este episodio nos va a descubrir la cantidad de trucos que nos intentan colar. No te lo puedes perder. Y además me ha convencido para estudiar Python. Hola a todas y bienvenidas un día más a Claudio Quiero ser Ingeniera, espero que esté yendo todo muy bien. Recordaros, como siempre, que nos sigáis en nuestras redes sociales, donde ahí subimos contenido todos los días, menos los fines de semana, que ahí nos damos un parancito. Agradecer siempre a Mariana Tijeras por estar en los mandos técnicos de, del programa y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Sofía, estudió la carrera de Estadística Aplicada, hizo el máster en Minería de Datos e Inteligencia de Negocios y ella está aquí con nosotras. Qué, ¿Qué rimbombante tal? suena. Sí, un poquito rimbombante, ¿no? <risas> sí. en plan... ¿lo que leer para no confundirme, pero sí, ¿qué tal pasa? estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, eh, ya más tranquila porque ayer tu examen, me ha salido bien, hoy he visto la corrección, sí. pensaba, me vais a odiar, pero pensaba que tenía un 10, pero no, creo que va a tener un 9, pero bueno, wow. no pasa nada. Lo siento. Ya, bueno, creo que saldré de esta. <risa> bueno, vamos a meternos en el meollo, cuéntame eh, en qué consiste tu carrera estadística.
1: Pues estadística y más estadística aplicada, pues es, son las matemáticas prácticas, por así decirlo. Es uh -huh. decir, eh, normalmente, pues imagino en tu carrera en ingeniería, se da un poco la matemática más abstracta. Uh -huh. Pues mi carrera es eh, enfocada a los datos, es decir, la matemática pues enfocada al análisis y tal, y son matemáticas más tangibles.
0: Qué guay. Es que, claro, lo hablábamos antes, ¿no? Nos acordamos sí. de nuestra invitada, Cristina, que ya estudió matemáticas puras y duras. Sí. Que, claro, yo, yo, como no lo sabía, dije, tías es que seguro que tu carrera es como eh, calculadora a la tope de Power. Y me dijo, no, no. muchos libros y muchos teoremas Y yo, vaya, ahí tienes espectáculo.
1: Muy abstracto. Estadística claro. es lo contrario. Enseguida veis la aplicación, que es Qué a mí guay. la parte que me gusta más. Matemáticas uh -huh. era lo que no me gustaba, que era demasiado abstracto. ya yeah. Y hasta que lo entiendes, hasta que las neuronas dicen, ah. No. No.
0: ah he llegado a claro. Eureka. Mm. Ya, ¿y cómo claro. descubriste esta carrera? ¿Cómo te metiste en, en estadística aplicada? Pues yo hice el bachi empecé por bachillerato tecnológico
1: Ya mi dibujo técnico se me dio fatal. Y en el segundo <ríe> bachillerato dije, mira, prueba el biológico, a ver qué tal. Biológico tampoco me gustó especialmente, hice biología y no se me dio del todo mal, pero no me gustaba. Ya no
0: te despertaba nada, ¿no?
1: Claro, y las matemáticas lo que te estaba diciendo, a mí la parte abstracta me costaba mogollón y tampoco me entusiasmaba. Y llegué a la parte de probabilidad y estadística descriptiva y dije, "Wow, esto me mola. Pero claro, yo no sabía para qué servía eso. Y entonces yo bajé un día al salón que estaba mi madre y yo bajé súper agobiada en pleno drama. Y le dije, eh, mamá, ¿qué estudio? No sé qué hacer. Digo, solo se me da bien la estadística y la probabilidad y ya me dirás tú qué hago con eso. Y mi madre me miró así y me dijo, ¿sabes que hay una carrera llamada estadística aplicada?
0: Y tú... Oh, oh, y yo, ah, por más no? tranquila. <risa> ah, vale, ¿sabes? Y dijiste, y nada, vamos, sí que? quiero.
1: Claro, por favor, reservadme plaza, voy en nada. Y miré la nota de corte y además estaba súper bajita en aquel entonces, o sea, por debajo de un 6. Y yo, tú, vale, vale, bien, 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 pues esto,
0: voy, es, esto es el destino. Esperadme, claro. Y
1: por eso descubrí estadística, no te creas que yo sabía nada de estadística antes, en plan de la carrera, ni de qué se hacía, ni nada. O sea, yo fui un poco a fe ciega de...
0: Bueno, pero joder, por lo menos tenías una asignatura que te gustaba. Yo en mi caso era sí. como, me gusta todo. <risa> yo era en plan, de en vez de, de decir solo me gusta eso, te era como, papá, sí. mamá, que estudio, me gusta todo. Me gusta la sí. biología, me gusta la, el dibujo técnico, me gusta las mates, la física, todo. todo. Ahora, ¿qué cojo? Entonces dije, bueno, pues ingeniería, que son sí. mates, física, mecánica y todo eso, y de materiales que tiene también química. Y bueno, dibujo técnico no tenemos, pero, pero bueno. Es mal.
1: Dibujo técnico es la muerte. Ya, no se me daba muy bien.
0: Fíjate, lo hablábamos el otro día, solo me de, se me daba bien lo de hacer las vistas. Sí. Ya está, la visión espacial. Sí. Pero después y de horrible. eso, nada más. Bueno, y entonces, vale, dices, mamá, mmm, no sé qué hacer, hija, existe esto. Y tú dices, mmm, vale, voy a empezar. ¿Qué sí. tal el primer año? ¿Te gustó? ¿Cumplió tus expectativas?
1: El primer año fue bastante bien porque ya además el Macherato no se me dio del todo bien. Yo venía de una ESO relajada. Yeah. Yo estuve en un bilingüe además de francés y entonces no era muy exigente en cuanto, por ejemplo, a las matemáticas. Entonces si se daba el francés, que a mí se me daba bien, pues no tenía tanta, no tenía tanta presión en las asignaturas de ciencias. Y yo en bachillerato ya me cambié de instituto. Y madre mía, lo noté tanto y sufrí tanto que dije, eh, ya en la universidad vas a estudiar desde el día uno, guapa, ¿sabes? Sí,
0: porque si no, no no, claro. no vas a probar ni si el Si no, recreo. no vas a salir la
1: universidad. Claro. Lol. Sí. Y yo sabía eso, que la gente además se queda mogollón de años en la universidad y yo dije, por favor, yo solo lo quiero, quiero, quiero salir. <risa> Entro y salgo, ¿sabes? Quiero sí. fecha de salida aproximada. Sí, 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 sí. Y el caso es que estudié bastante el primer año y además eh, pues se me dio bien y tal y dije, joder, pues Ostras. me gusta, ¿sabes? Había una parte de porque se me daba bien y yo creo que objetivamente también me gusta. Uh -huh. Pero también eso, como estudié desde el día uno, tal, no lo dejé y me puse al día, pues, Bueno, que
0: como decíamos antes, que también es como muy reconfortante, ¿no? El claro. probar. Sí, sí. Sentir el que estudiar, tu estudio...
1: Que dé sus frutos, Exacto. perdona, seis creditazos, que <risa> <Qué> bien sientas. <risa> claro, dije, para adelante, ¿sabes? Y ya, pues el resto, eh, por ejemplo, tercero, que a mí me pilló la pandemia. Se me complicó un poco y tal, y, y principios de cuarto, porque hecho salir de la pandemia, había alguna sí, asignatura rutina, que ¿no? se me atravesó, pero en general bastante bien. Como me gustaba, estaba motivada, en clase uh -huh. éramos pocos, claro. los profesores enseguida te ofrecían tutorías, joder. o sea, súper bien. ¿Sois
0: poquitos? Sí. A pesar de tener un 5 de, de nota de corte, sí. ala? cuando yo entré, entrábamos 100, creo, ¿eh? Ah, joder, pues como materiales 90. Sí. Bueno, creo que este año lo han subido, pero sí. cuando yo entré, éramos sí. 90.
1: Y por la mañana y por la tarde, turno de mañana y de tarde, había, ah,
0: claro. A nosotros no, había. Joder, claro, es que eso es como una tutoría, una claro, clase particular. Pero escúchame,
1: dos clases por la mañana y una por la tarde, o sea, podíamos ser 30 en clase a lo mejor, sí, 25. 25, claro, entonces súper bien, porque al final pues no tienes a mucha gente, puedes escuchar al profesor, el profesor es más cercano, uh -huh. y luego además según van pasando los años, pues la gente se desapunta, o sea, en clase hemos podido
0: llegar a ser 10, entonces súper wow. bien esa parte. ¿Y qué asignaturas dais? En plan, hazme como un resumen así de pues, las más importantes o las más características o mm. la que mejor defina la carrera.
1: En primero, sobre todo, pues das un poco, pues como pasa en todas las carreras, un poco parecido a bachillerato. Das el cálculo parecido al de bachillerato, álgebra también, matrices. Uh -huh. Empiezas también a dar asignaturas de estadística como tal, como es azar y probabilidad, estadística descriptiva. Ya empiezas a adentrarte en la estadística, pero no tanto. Vale. Y también das muchas asignaturas de programación en toda la carrera. Ahí va. Claro, te enseñan Python, te enseñan R, te enseñan SAS, claro.
0: wow no sabía. está
1: súper bien. Claro, tienes las parte de, la parte de matemáticas, que es sobre todo el primer año, y también parte del segundo, y también a lo largo de la carrera das eso, eh, asignaturas relacionadas con la programación.
0: Ostras, qué chulo. Sí. Qué fuerte. Claro. Yo solo conozco más lab. Y Uf. casi me tiro de los pelos. Sí, yo también di Matlab, una asignatura terrible. Y el Abacus. Bueno, el Abacus lo usamos los de... Es, el Abacus es como un programa que utilizamos bueno, en, en mi caso los de materiales, no sé si los de caminos que están en mi escuela también sí. eh, lo utilizan, pero es básicamente como eh, tú creas la figura del material y le sometes unas cargas por aquí, unos tal y cómo se comporta. Y te sacas sus gráficas y sus cositas.
1: Claro, lo, tú las los programas que das son más a nivel gráfico, por así decirlo, para diseñar productos. Bueno,
0: o... solo ese. Ah. <risa> la verdad es que se <risa> lo hemos dado ese. Y luego MATLAB, que se lo di en cuando hice el Erasmus en Milán, que sí. la verdad es que me gustó mucho, que mis amigos, ¿Sí? los que lo dan aquí, dicen que o sea, es como de esas asignaturas innombrables, se sí. llama simulación. Sí, sí, yo le dediqué
1: tiempo a MATLAB y hasta me hice resúmenes, porque es que no sabía cómo hacerlo, no se me quedaba tal y lo pasé un poco mal.
0: Y como es, o sea, es
1: que muchas veces lo he escuchado, mm.
0: que eh, cuando aprendes como un lenguaje de programación, sí. al final como que todos son muy, muy parecidos unos a otros, solo sí. que cambian pues eso, eh, la forma de escribirlo, sí. pero es verdad. Sí, es totalmente es fácil cierto. En, es fácil aprender a programar. sí. Sí. O sea,
1: sí, no, o sea, le tienes que dedicar horas y sobre todo tener muy buena base, porque cuando tienes la base de un lenguaje, cuando entiendes un bucle, cómo definir una variable, el resto de lenguajes es parecido. Lo uh. que tú dices, a lo mejor cambia la sintaxis, por así decirlo, cambia la manera de, de nombrar a la variable, de hacer este bucle, pero al final es todo lo mismo. Uh. Es importante sobre todo tener buena base y dedicarle el tiempo que necesites.
0: Vale, es que yo había pensado el año que viene, porque, uh. a ver, te cuento mi situación. Sí. A mí me encantan los biomateriales, ¿vale? Sí. Eh, estoy cursando este año las optativas de biomateriales uh -huh. y mmm, pensaba hacer el año que viene ya directamente el máster, pero no sé qué máster hacer. Sí. Porque mmm, tirarme a la piscina así, hacer un máster por hacer un máster sin tenerlo claro, pues uh -huh. no me veo. Entonces había pensado para el año que viene pues trabajar sobre todo la oratoria, porque me sirve mucho para el programa y para, uh -huh. eh, pues, si doy conferencias, lo que sea, el inglés, mogollón, sacarme título de italiano también y programar, aprender a, a programar. Pues te lo recomiendo 100%. Sí, ¿no? Sí. Es que dicen que es como fundamental. Sí,
1: y es muy divertido, además. O sea, ¿Sí? a lo mejor suena muy friki, pero además es muy divertido porque tienes cierta creatividad al programar. Puedes plantearlo de una manera o de otra, siempre hay una manera óptima de hacerlo. Uh -huh. Pero es cierto que cuando aprendes, además, como te ponen cosas divertidas, en plan, eh, que saque por pantalla un árbol de Navidad. ¿Qué dices? Claro, en plan, no, pero dibujado, ¿sabes? A lo mejor con la letra A. sí. Es que ese tipo de cosas al principio es lo que aprendes. Así aprendes a programar con
0: bucles. No, más que te lo
1: hagan divertido. Claro. Entonces, al principio, pues <risa> además es fascinante cuando estás aprendiendo tal. Tienes que aprenderlo bien desde el principio. Eso es lo único.
0: ¿Y cuál, sí. me como perdón, cuál me recomiendas como principiante total de programación? Python. ¿Python el primero? Sí. Python es además el que se usa en muchos campos.
1: Si a ti, por ejemplo, luego te interesa el mundo de los datos y te quieres reciclar, uh -huh. pues con Python seguro que puedes. R, por ejemplo, a mí es el que más me gusta personalmente, pero eso es como muy orientado a estadística. Python es que te da para muchas cosas. También para representar imágenes, o sea, para un mogollón, para hacer web scrapping, para conectarte a APIs, o sea, ¿Cómo has dicho que era? Para, para gráficos y esas cosas. Sí,
0: para gráficos y esas cosas. Ah, sí. para
1: web scrapping.
0: Web, ¿Web scrapping es, es, por
1: ejemplo, descargarte los datos que hay en una web. Ah. Por ejemplo, yo me quiero descargar los tweets de esta persona, pues eso se llama web scrapping o los artículos de Wallapop o algo de eso que estén en venta. Oh. ese tipo de cosas pues me genera un fichero donde me lo guarda y eso te puede servir por ejemplo para almacenar eh, datos mensuales y así tú puedes hacerte un modelo que te que para mostrar si evoluciona no el precio de no sé qué ¿sabes?
0: Joder, es como todo tenerlo súper organizadito claro. muy asteric.
1: ¿no? sí también puedes hacerlo <risa> asteric. o sea es que tiene
0: muchísimas cosas la programación te abre un mundo sí sí vale pues ahora me has hecho cogerlo con más ganas ¿eh? sí 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 te lo porque ocurre, yo que no te vas a arrepentir. Plan, año que viene programación <risa> ayuda no, no, no. No, vale
1: no. y encima si eres una persona estructurada que te gusta sí. claro si te gusta seguir pasos si eres lógica sí. en plan, si pasa esto la programación
0: vale sí Gracias. y también además
1: de Python SQL también SQL es para hacer consultas a bases de datos o sea los datos normalmente los tienes en algún tipo de repositorio en algún en algún tipo de pues eso de, de base de datos vale y tú lo que tienes que hacer pues muchas veces es vale pues quiero los clientes que que se hayan gastado más de 80.000 euros en el último año y que sean de este país y que tengan mascotas y que tal. Eso lo puedes hacer con una consulta SQL. wow Claro, y parece a lo mejor sencillo, pero luego se te puede complicar. Vale, quiero que además aquí estaba, que genere esta variable. Sí, que... que no quiero
0: perros a la mitad, quiero perros enteros, <risa> <Sí>. ¿no? no. Algo <risa> vale. eso, claro. ¡Hala, qué fuerte! Sí, sí, o sea, es sí. Es como que lo, nos controláis un poco, ¿no? Un poco. Un poco.
1: No, y además eso, puedes hacer tantas cosas, puedes controlarla.
0: No. no. Puedes controlar a la gente.
1: Puedes controlar, no, pero al final puedes saber un mogollón de cosas y, y te, da, te abre muchas puertas además programar.
0: Es que puedes hacer
1: tantas cosas con programación.
0: Me voy a volver una friki de la programación, gracias a ti. Te lo
1: prometo, o sea, <risa> si necesitas que te ayude, que te dé, recomiende cursos, lo que sea. Sí, lo que me
0: has dicho, ¿no? ¿Cómo se llaman los cursos estos intensivos de programación? Bootcamps, vale. también. ¿Y si no quiero si no que sea intensivo? Te puedes buscar eh, un mosquillo. Oh, uy, un mosquillo. Eh, un cursillo en Udemy. ¿Un Udemy?
1: Udemy se llama, Udemy. sí. Udemy. Sí, tiene mogollón de cursos. Es que soy,
0: soy muy novata, ¿eh?
1: Sí, 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 pues tiene mogollón de <risa> cursos y también si quieres especializarte en dato, DataCamp, pero este ya es un poco caro.
0: Qué fuerte. Sí. ¿Y cuando... vale? Ahora ya es que, claro, te estoy viendo con tanta emoción y con, con tantos. Sí, es estudo. que programar eso que más me gusta. Vale, pues luego seguimos me has hablando. has tocado eso. ¿Cuándo, ¿Cuándo te hizo el clic? O sea, tú, vale, empiezas primero de carrera, mmm, asignaturas muy generales, como sí. en mi caso de ingeniería, pues como en tu caso estadística. Eh, ¿Y cuándo es, en qué año es o qué asignatura es la que te hace, uff, esto me gusta mucho? que es lo que me pasó a mí en cuarto con las obligatorias de... O sea,
1: ¿tuviste que llegar hasta cuarto? ¿o? Sí,
0: sí, sí, sí. La verdad, a ver, tenía mis pequeñas sospechas, sí. porque pues, conozco a gente de, de más, más mayor que yo, y me comentaban un poquillo, ojo, pues en la parte de bio te puedes especializar mm. en tal y cual, pero claro, era como un poco, pues mi imaginación, cómo, sí. cómo lo interpretaba. Ahora, dar la primera clase, eh, el año pasado que la di, de una obligatoria de cuarto de biomateriales, dije, sí. wow, qué chulo. Entonces, mm. eso fue lo que a mí me dijo... Vale, Clau, ¿esto te mola? Sí. Entonces, ¿qué, qué fue, qué, ¿cuál fue tu clic?
1: Vale, yo en primero, eso, había dado programación, había aprendido a programar con C++, que es un software que ya, o sea, por lo menos en estadística no se utiliza. Uh -huh. Entonces, me gustó programar, pero dije, hmm, tampoco... O sea, está bien, pero había cosas que eran muy complejas en ese lenguaje. Luego también Dixas, que es uno estadístico, que también me pareció terrible. <risa> y luego ya llegué a segundo y tuve R. R lo estudié a tope, tal, hacía todas las prácticas y me puse con ello y dije, juez es que esto mola y además ya, ya voy viendo la aplicación que tiene la estadística. A mí sobre todo lo que me motiva es eso, ver que las cosas que aprendo tienen aplicación. Entonces quizá fue eso, al, al poder programar, al poder decir, vale, es que no lo tengo que ha estar haciendo a mano. Porque, por ejemplo, cálculo lo hacíamos a mano y yo decía... ¿Y esto para qué? Claro, y, y si ahora me uso? van a contratar, por saber, demostrar que el estimador es insesgado. <risa> claro, y ya empecé a ver eso y dije, jo, esto me puede molar. Una de las asignaturas que más me gustó fue econometría, y la di en cuarto año, y la econometría es pues, la estadística aplicada a, a estudiar la economía, por así decirlo, es decir, pues, series temporales de cómo evoluciona la bolsa. Uh -huh. Ese tipo de cosas. Es como ver, es que a mí lo que más me gustaba es eso, ver la aplicación de lo que yo estaba estudiando en algún tipo de sector y la econometría es eso.
0: Qué fuerte. Claro. ¿Y en tu día a día, o sea, eras de esas que eh, estudias la carrera y ya sales terminas tu, tu día de uni y sí. sigues aplicando la estadística en tu día a día? Pues, por ejemplo,
1: en un gráfico que te salga en la televisión, ahí es estadística. Al final tú estás haciendo estadística descriptiva, que es una rama de la estadística. Y también puedes ver, además, en cuanto sabes un poco de estadística, te das cuenta de que te manipulan. Que sacan eh, una barra mucho más grande que la otra cuando lo que les interesa es remarcar esta diferencia, cuando en realidad eh, eso es un 50, y, o sea, un 52 y un 48. Pues la del 52 te la sacan mucho más grande de un año para otro. Eh, ha bajado el paro no sé cuántos, claro, te lo bajan mogollón. Ves los ejes y dices, es que esto está mal hecho, verdaderamente no es una diferencia tan significativa. Pero lo que hacen es eso, y por eso también recomiendo, aunque sea, tener una, eh, una formación básica de estadística, porque es que si no, te la cuelan en todos lados. Y también, por ejemplo, en las encuestas, muchas veces, hasta sin darse cuenta, el propio encuestador puede hacer eh, preguntas sesgadas. Es decir, yo quiero eh, comprobar la hipótesis de que a la gente le gusta el color naranja. Y yo voy haciendo preguntas que le lleven a la gente a pensar que le gusta el color naranja, ¿sabes?
0: Hola, Por ejemplo
1: a ver si se me ocurre alguna eh, ¿qué color entre estos eliges? y te ponen naranja, yo que sé, uno que no guste mucho marrón y gris pues la gente va a escoger naranja ¿sabes? ese tipo de cosas eh, es que con el naranja a lo no, mejor no es la mejor el mejor vale, ejemplo piensa, piensa mm, yo quiero de eh, yo quiero demostrar que cierta empresa estafa Vale. Pues por ejemplo, ¿te has sentido alguna vez estafado por empresas de, de lo que sea? Y yo pues a lo mejor alguna vez en mi vida sí que me he sentido estafada, pongo sí ya es como algo que estás, o sea, que estás direccionando
0: a lo que quieres encontrar tú sí que igual el paquete del shell claro. me llegó un poquito tarde claro y, y, y dices, tú dices bueno pues me estafaron <risa> fast fashion me estafó <risa> claro y realmente tampoco son
1: claro pero y... el
0: resultado que sale es como el no sé cuánto. Claro. sentido
1: que ha est... entonces vale, tienes vale, que hacer vale, bien las
0: preguntas claro claro ya lo estoy entendiendo
1: claro tienes que hacer bien las preguntas y además que lo lea alguien de fuera sobre todo Y que te diga mira esta pregunta está completamente dirigida a que me respondas lo que quieres que a veces además sin mala fe, la, eh, o sea, yo creo que un encuestador puede caer en eso, ¿sabes? Uh -huh. Y también yo creo que, que hay gente que constantemente lo hace, que quiere encontrar estos datos y dices que lo voy a preguntar así para que, la, para que me salga el resultado que quiero.
0: Qué fuerte. Sí, sí,
1: sí. O sea, que hay que, hay que estar atento.
0: Atento. Sí, 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 sí.
1: Y además enseguida lo ves, que constantemente salen noticias o salen encuestas tal, que te metes a las preguntas y dices, o también eh, de una pregunta en la encuesta que se hagan un titular que le han dado ocho mil vueltas, sabes, para, para que sea
0: muy atractivo, claro, que luego realmente no es para claro. Tanto. Y luego esa pregunta y
1: dices, joder, si es que no tiene tanto que ver una cosa con otra. Y eso te lo puedes encontrar. Por eso que aparte de saber de estadística también hay que saber que te están, o sea, saber que te están manipulando un poco, ¿sabes? Ser consciente de que a lo mejor este titular tan jugoso, tan llamativo, luego en la realidad no ha sido para tanto la pregunta,
0: ¿sabes? Qué fuerte, sí, qué sí, interesante. Sí. Vale, pues a partir de ahora estaré mucho más atenta. Sí. Pero sí que es verdad que lo de los gráficos yo lo había escuchado. Sí. O sea, lo había escuchado que había salido, no sé si lo vi en las redes sociales o quién, que era que en las noticias, pues yo qué sé, cuando están las, son las elecciones, sí. o cuando, de, no sé, pues ya sabemos ¿no? que muchas cadenas de televisión eh, están más sí. direccionadas a un partido o a otro, sí. eh, y te dabas cuenta, en plan...
1: Claro, o durante estos raro. años que gobernó este, este partido... Ves que el paro, el, el paro desciende, el trabajo sube, tal, no sé qué, y es porque o bien han agrandado el, el eje I el o lo que sea, o hay maneras de manipularte hasta con los colores, eso lo tienen estudiadísimo. Ostras, la colorimetría Ta claro, También hay algo de marketing ahí, o sea, está muchas veces relacionado con el, claro, con el neuromarketing y esas cosas, o sea, te están todo el rato... Entonces, muchas veces eres? caerás ¿eh? sin darte cuenta. Yo ya. creo que a mí me pasa, yo he estudiado la carrera y además me gusta estar atenta, pero yo creo que inconscientemente todo el rato.
0: Qué fuerte. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Vale, pues los que nos estáis, las que nos estáis escuchando, fijaros eh, sí. cuando veáis las noticias, sí. que, que los datos estén bien puestos. Eh, que sí, ¿no? Y también,
1: por ejemplo, en una encuesta en el tamaño de la muestra. Porque hay veces que hacen encuestas que tienen un tamaño muestral bajísimo. bajísimo que dices, es que esto no, no
0: representa nada. Le he preguntado nada". a cinco personas y todas me han dicho que... <risa> claro, y es como,
1: como lo de los dentistas. No hay cada Y Es como, ¿a qué 10 dentistas has
0: preguntado? Ya, literal. Entonces... Qué fuerte. Sí, vale, sí, sí. ¿y terminas la carrera? Bueno, haces el TFG? Sí. ¿Qué tal? Yo claro, es que ahora estoy con el TFG, entonces yo ya soy muy preguntona de los TFGs de los demás.
1: Pues el TFG lo que hice fue meterme en la web de mi profesor de econometría y vi un artículo que me gustó mucho, que era de por qué los hombres no usan las medidas de conciliación en España. Uh -huh. Dije, voy a investigar un poco más. Se lo dije a mi tutora, además que yo la había elegido porque mi carrera es totalmente distinto, yo creo, a otras carreras, a cómo eliges el tutor de TFG lo que haces es tienes una lista de profesores que te dicen un poco en lo que trabajan y tú, le eliges, y tú les eliges a ellos. Entonces, no sé, yo he escuchado a otra gente decir que se lo tienes que pedir al profesor, el profesor tiene que ver qué tema te da,
0: o sí. si tú tienes un
1: tema propones Yo creo que depende, depende
0: de la carrera. O sea, en la mía yo claro. tuve que hablar sí. eh, y ellos me, me propusieron, pues tienes estos tres, elige.
1: Sí, claro, sí. en la mía mi profesora me dijo, eh, haz un poco lo que quieras, o sea, o dime un tema y yo te lo intento buscar. Entonces encontré ese que además había, era una chica que estaba haciendo el doctorado en mi universidad. Que claro, que yo se lo dije a mi tutor, está este artículo con este tema que me llama la atención. Me dijo, pues réplícalo, réplica la técnica, tal, no sé qué. Y yo, pero cómo, ¿cómo voy a hacer esto? Si es de una chica que está haciendo el doctorado, tal. Y entonces, bueno, empecé con ello y me gustó y tal. ¿Y, ¿Y, y qué conclusiones sacaste? A ver, sí, a ver, era en parte pues, que tuviesen un ambiente favorable en las empresas. Sobre todo eso, en las empresas que, que viesen a otros hombres que también cogían, eh, o sea, cogían el permiso y tal. Uh -huh. Y lo que pasaba también es que cuando se realizó en el estudio fue en 2016. Y en 2016 los permisos de paternidad y maternidad no estaban igualados. Es uh -huh. decir, la madre tenía 16 semanas y si no me acuerdo. Y el padre, no sé si dos...
0: Ostras, claro. Vale. claro,
1: claro. entonces también hice un repaso legislativo, es que me vine arribísima. Como...
0: <risa> 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 Dámelo todo, que te hago. <risa> claro,
1: hice primero un repaso legislativo y luego utilicé la técnica esta para que me dijera, pues hombre, tienen que tener compañeros que también concilien y tal, pero claro, fue un TFG de locura. Joder,
0: hija mía, qué ganas, ¿eh? también te sí, digo. sí, sí, sí.
1: Me viene arriba. Es que además a mí me gusta mucho redactar y hacerlo bien tan no sé qué. No qué veas. sí qué, sí qué sí envidia. a mí Mi madre estudió derecho, fatal. además, diciéndole, mía. joy mamá, ayúdame. Sí, 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 mi madre salvándome.
0: que Te salvó en aquel momento de crisis con 18 años sí. y te salvó en tu TPG con claro. 22. Me dice, no no tienes que poner que está en vigor, tienes que poner que está en aplicación, no sé qué yo, por qué. <ríe> claro, yo lo, ya me he sacado estadística, no me voy a sacar de derecho también con este que. Qué teletra. te más maja tu madre, eh. Sí, te digo. sí, sí, sí. La verdad. Majísima. Y con mucho tiempo para mí también, porque... Joder, Hombre, para eso están las mamis, qué y los papis. Fui. Sí, sí, sí. Para ayudarnos y para soportarnos. Para soportarnos. Todo... Sí, 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 para soportarnos. Sobre
1: todo, dicen. Dicen, bueno, ya la he tenido.
0: <risa> ¿Y, cuando, y cuando terminaste la, la carrera, eh, ¿sabías ya qué más te querías hacer? ¿O te lo pensaste? ¿Hiciste un año de pausa? No, ¿Cómo no, no. fue? Yo es que eh, eh,
1: llegué a mayo. Y digo, ostras, voy a terminar la carrera, ¿qué hago? ¿Me meto a trabajar? ¿Me meto a un máster? No elegí, dije, ¿por qué no tener lo mejor de los dos mundos? ¿O lo peor? Ostras. Entonces me hice LinkedIn, me lo actualicé, empecé a echar ofertas de empleo. Me dijo un amigo, me voy a apuntar a este máster, que era mi facultad y tal. Y dije, yo también.
0: <risa> yo también quiero, yo soy también. una envidiosa.
1: Sí, intenté también echar para uno de economía, por lo que te dije, de econometría que me había gustado, dije, pues a lo mejor especializarme en economía pero lo eché en la segunda ronda de estas, que hacen? No sé cómo se llama. Segunda convocatoria. Eso, segunda convocatoria. Es que como ya lo no estudio ya esos términos. <risa> eh, segunda convocatoria y me quedé en la lista de espera. Y no esperé. Dije, pues me han aceptado en el de mi facultad. Pues me voy a meter a este. ¿Y te gustó? Sí. Lo que pasa es que compatibilizar máster y trabajo se me hizo bastante duro. Yo sé sí. que yo me lo cogí a tiempo parcial, pero se hace duro.
0: ¿Cómo, cómo, cómo lo hiciste?
1: Pues me cogí el primer año, empecé a trabajar además en más orientado a informática, porque a mí como me gustaba programar, dije pues voy a probar. y Empecé con Java y a mí Java no me gustó y era como demasiado informático, muy pocos datos. Pues era un trabajo que yo sentía que no era para mí mm. y encima me había cogido tres asignaturas. Es decir, yo trabajaba de 8 a 5 y luego de 6 a 9 máster.
0: Ay por Dios, que mataba. Sí, sí, sí.
1: Entonces, estuve siete meses compatibilizándolo y ya dije, hasta aquí. <risa>
0: no, gracias.
1: Claro, eh, ya dejé la empresa y estuve pues unos tres, cuatro meses solo con el máster, ¿sabes? Y en junio me salió un trabajo y empecé con beca en plan pues eso las cuatro horas y yo estaba en verano además y jugué cuatro horas de trabajo y dije pues me meto a tiempo completo <risa> claro ya olvidé Ocas todo lo que había pasado
0: <risa> dije
1: pues me voy si
0: explotarme <risa> voy pues no tengo ningún recuerdo voy a por ella ¿qué me claro es como
1: reseté, y dije pues voy a meterme y nada empecé en septiembre a tiempo completo y el máster pero esta vez sí que lo compatibilicé bien y encima en el trabajo pues estaba más motivada y tal y sí que puedo hacerlo bien pero es una experiencia dura eso de yeah. eh, trabajar eh, casi todo el día y luego máster pero sí que merece la pena porque digo es que si no lo hago ahora que tampoco tengo tampoco tengo muchas obligaciones sigo viviendo en casa de mis padres y ese tipo de cosas digo es que cuando lo voy a hacer si no ya qué fuerte claro
0: vale y terminas el máster y
1: termino el máster en septiembre de este año o sea lo terminaste ah, nada fresquita. sí 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 vale y yo dije, ahora solo voy a trabajar. Dije, va voy a vaguear y solo voy a trabajar de 8 a 5, ¿sabes? Y también decidí cambiarme de trabajo porque yo había estado más en uh -huh. Entonces dije, voy a probar en la parte de ingeniería de datos.
0: ¿Y que es? Y ¿Cuál es la diferencia? Sí, te lo ibas
1: en la parte de, de analista de datos es quien analiza el dato, es decir, quien dice, pues este mes ha subido tanto estas ventas y esto se debe a... Es como quien le da sentido al dato. Vale. Y esa parte como más cercana, pues quizá a marketing, a comercial. Y luego está el científico de datos, que mmm, lo que hace es modelizar los datos, es decir, pues hacer predicciones. Quiero ver cómo, eh, cuánto voy a vender el mes que viene. Pues eso es lo que hace el científico de datos. O quiero saber cuál es el perfil de la gente que más gana. Si tiene perros, si no sé qué, cómo se distribuye. Pues uh -huh. esto también lo hace el científico de datos. Y el ingeniero de datos es el que está antes. Es decir, es quien, quien se asegura de que el dato tenga calidad. Quien se asegura de pues, que, por ejemplo, si tienes ficheros de países, que estén todos los países juntos.
0: Ese tipo de cosas. Dejarlo todo organizadito, limpito claro, para cuando venga la lista claro, de datos.
1: Puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Qué sí, bueno. Sí, entonces, bueno. claro, como ya había estado de análisis de datos y mi máster es muy orientado a científico de datos, pues dije, ¿por qué no ingeniería de datos? ¿Y
0: cuál te gusta más? Pues
1: lo de ingeniería de datos me está gustando bastante. Y encima también hay mucho de progr eh, que programar, lo que pasa que yo ahora estoy con Python. Porque el R, como te he dicho, me gustaba mucho, pero al final no se utiliza tanto. El R sí que lo utilizaba en mi anterior trabajo, pero también este me ofrece trabajar con Python y con tecnologías así pues, más punteras. <risa>
0: Lo que me tocará a mí el año que viene. Claro. También utilizaré esas técnicas punteras. <risa> Seguro. <risa> y, ¿Y qué es lo que te gustaría hacer en un futuro? O sea, vale, me has dicho, me gusta programar en R, hmm. pero ¿dónde me veo de aquí a unos años? ¿Cuál sería tu trabajo en, de tus sueños? Así por fantasear un poco.
1: <risa> pues no lo sé, yo ahora mismo estoy en una consultora y lo bueno de las consultoras es que te permiten cambiar de proyectos. Y es cierto que aunque ahora esté en uno de ingeniería de datos, en un futuro sí que me gustaría retomar la parte de, de ciencia de datos, que es lo de elaborar los modelos y tal, porque al final es un poco para lo que te prepara mi carrera y el máster. Entonces, modelizando datos, me gustó mucho eso, eh, economía, algo relacionado con economía, sigo ahí con la, con la ah, mosca. Sí, detrás de la oreja. <ríe> sí, sí, sí. Y eso, pues predecir valores de bolsa, predecir valores de, de, yo que sé, de cualquier indicador económico, eso me molaría.
0: Y eso, eso cobra una pasta, ¿no? La gente que trabaja de eso.
1: Sí, puedes ganar dinero, bastante dinero. Qué mentirosa, no te gusta lo de la economía. A mí
0: me gusta el dinero, ¿no? Soy capi, o sea, estoy en un sistema capitalista, ¿sabes? Qué fuerte. Sí. Es que eso tú lo sabías, Nona. Es que a mí le me, me, me estaba hablando hoy con un compañero y me dice, joder, los analistas de datos cobran una pasta. Sí, te lo tienes que montar
1: bien y tienes que ganar experiencia y tal, pero puedes montártelo bastante bien. O sea, cualquier cosa relacionada con la programación te va a dar dinero, sinceramente.
0: Si es que, si es que ya me, eh, lo está, me lo me está, han me pagado, lo está, ¿sabes? Me estás Tengo vendiendo. un curso
1: de Python aquí.
0: <risa> me lo estás vendiendo muy bien, ¿eh? Sí. Me has comprado.
1: Sí, 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 es que tal cual. Y además estadística eh, te sirve para mogollón de cosas, me refiero. Tiene mogollón de salidas al final. Puedes dedicarte a análisis financiero, eh, análisis de mercados, análisis de riesgo. Eso, eh, modelizar pues eh, las ventas de cierto comercio, un poco lo que quieras. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Y tú desde tu carrera puedes hacerte un máster también en datos. Y
0: seguro sí, que sí. encuentras,
1: claro, encuentras algún, alguna empresa que te necesite tus conocimientos tanto de ingeniería sí. de materiales
0: como de análisis es de datos. Es que eso es verdad. Justamente hoy por la mañana estaba hablando con una chica que nos había escrito por TikTok sí. que me decía que tenía muchas dudas porque no sabía si elegir la... O sea, le gustan mucho las motos y que no sabía si elegir la carrera de ingeniería aeroespacial o la, eh, la carrera de ingeniería mecánica. Sí. Y dije... Sinceramente, ambas eh, sí. tienen un poco esa parte, ¿no? Pero realmente, si ya sabes lo que te gusta, sabes por dónde puedes tirar. Pero no pasa nada porque te equivoques y puedas cambiar. Sí. Y no pasa nada que no hagas el máster eh, que te, se estipula, sí. no que tienes que hacer tu máster habilitante, no sé qué. Puedes hacer también un máster de economía o análisis sí. de datos o... o lo que sea. Sí. Sí es verdad que luego si haces una
1: carrera técnica, yo creo que es relativamente fácil reciclarte. Y hasta si haces ADE también, adentrarte en el mundo de los datos te puede, no, no es tan complicado, ¿sabes? O sea, que también yo creo que la parte positiva de hacer estadística o un bootcamp también que se han puesto muy de moda, que son es cursos intensivos de programación. Oh. Y también hay bootcamps eso, de Data Science o de Python o de lo que sea. Y, y eso te puede reciclar casi
0: desde cualquier sector. Joder, es que también me parece muy bien porque o sea, tienes como una visión mucho más amplia de todo. O sea, Ya no claro. sabes solo de lo tuyo, sino joder, es que también sabes analizar. Claro,
1: es lo que mola. Que A mí lo que me daba miedo también de elegir una carrera es eso, que no me gustara y verme yo obligada a hacer eso. Sí, como eso.
0: bloqueada. ¿no? Claro, sí. a
1: lo, es que he estudiado esto y es que si no, no voy a encontrar trabajo, si no me dedico plenamente a esto. Entonces la estadística te permite mogollón de sectores. Al final es analizar el dato y te da igual. Hacerlo de coches, de ventas, de, de lo que se Cualquier cosa, claro. todo es estadística. Claro, en cuanto hay dato hay, estad... o sea, hay estadística, hay algo
0: que estudiar, hay algo que sacar. Qué bueno. Entonces, Oye, me guay. está encantando esta carrera, ¿eh? estoy flipando. Es que claro, ahora esto fuera de También camar, yo ¿eh? la vendo muy bien, ¿eh? porque a mí me gustó mucho. <risa> claro, a lo mejor ahora hablas ser... con otro
1: compañero y te dice, no te metas. ¡La mierda! La pe los peores cuatro años
0: o cinco, los que sean de mi vida. De mi vida. Eh... Y claro, es que ahora estoy dándole sentido lado. a todo lo que estudia mi madre, claro porque no entendía ni papa. Sí. Yo la veía haciendo sus cosas y no... No entendías cosas de madre. Cosas de madre lista, sí. Y a lo largo de la carrera, ¿te has encontrado algún referente, alguna mujer que te, que te haya inspirado? Yo cuando
1: cogí mi TFG era porque me habían dado buenas referencias, sobre todo que era una mujer que le gustaba mucho lo que hacía y que era exigente pero que luego te recompensaba con la nota, ¿sabes? Que no era de estos de me exige y luego no me he enterado de nada, luego no, no da su fruto, ¿eh? con ella sí. Entonces empecé a trabajar con ella y era muy perfeccionista y eso a mí me gustaba porque es como, joder, muchas gracias por decírmelo porque para mí esto es importante. Claro, para la gente dice, esto es una tontería, por ejemplo, lo de citar en APA, que al final tiene esa bibliografía, ella era muy quismiques con eso y a mí también me parecía importante. Entonces eh, coincidíamos en muchas cosas. Total. Y además, eh, a mí me gusta mucho redactar, escribir y tal. Entonces ella me, me decía, sigue estudiando, sigue investigando, sigue tal, porque se te da muy bien. Eres, eres muy buena, buena ¿no? Sí, sí, sí. Entonces para mí fue un gran apoyo, porque dije, jejué eh. Y además es algo que muchas veces no, te, no, te, no es que no te reconozcan, pero no te lo... No te lo alientan a lo, joe, sigue escribiendo porque lo haces bien o tal, no sé qué. Y fue la primera vez que alguien me dijo, joe, sigue haciéndolo porque se te da bien. Mm, eso que pues... igual
0: tú lo das por hecho, ¿no? En plan de, claro. bueno, me gusta, pero que alguien de fuera que además Claro, y que además a... me diga,
1: joe, es que esto te sirve para algo. Porque para mí era como, vale, algo que se me da bien, pero digo, joe, al final estadística, no sé si me va a servir el saber redactar o el ser eso, meticulosa, escribiendo o simplemente ordenando. Hasta en un correo. O sea, puedes ordenarlo de tal manera que, que la persona que lo lea entienda, porque ya en el mundo laboral además hay gente que dices, es que no sé qué me está contando, me leo un correo de cinco párrafos y digo, ¿Qué? ¿sabes? Entonces eso, que alguien te aliente o que te, que te diga, o lo que tú has dicho antes de me gustaría hacer cosas de oratoria y tal, pues que alguien te diga, joder, qué bien hablas en público, tal, no sé qué, sigue con esto pues al final te motiva muchísimo. Y es como Total. algo que dices, Joder, yo pensaba que nadie lo veía además, que era algo que a mí me gustaba, que yo trabajaba en ello, pero que al final si no te lo reconocen, pues dices, bueno. Pero encontrar a alguien que te diga, Joder, este es tu punto fuerte,
0: ¿sabes? Pues qué mujer tan fantástica. Sí. Qué maravilla. Te adoro, Alicia. <risa> Sí, sí, sí. Te adoro, Alicia. Ahora sí que mira la cámara, ¿eh? Sí. Ay, sí. Ha roto el hielo. Por si lo ve en la cuarta pared, fliba. Y para las chicas que nos están escuchando que quizás se planteen estudiar tu carrera estadística, pero mmm, no están muy seguras, ¿tú qué les dirías?
1: Les diría que sí, obviamente. Yo ya he estado vendiendo, creo, toda la carrera durante todo el episodio. Y el caso es que estudiar estadística no te va a cerrar puertas, te va a abrir mogollón. Entonces, si además no sabes muy bien qué quieres hacer, te gusta las matemáticas, pero un poco lo que a mí, no muy abstractas. Te gusta programar, pero tampoco te ves en una ingeniería tal. Es una carrera que, que se puede hacer y encima puedes hacerla desde ciencias o desde sociales. Que esto a mí me parece muy importante, porque en uno de tus vídeos leí un padre que decía es que a mí me gustaría que hicieran algo más técnico, pero se han metido en sociales. No pasa nada, o sea, y también tienen eh, tienen economía, tienen carreras también exigentes, ¿sabes? Entonces, creo que, que es muy buena salida para alguien que no sepa qué hacer, uh -huh. y que pero que quiera hacer algo más técnico. algo Y también tiene una parte creativa, es cierto, que no es como Bellas Artes o Comunicación Audiovisual. Bueno, pero es como eso.
0: Ingeniería, Ingeniería también es creativa, claro. pero... No claro. es la creatividad que se conoce siempre, no la claro, artística.
1: Claro, pero eso, que si quieres una carrera técnica, pero también que tenga algo pues, de creatividad, lo que te he dicho, programando y tal o lo que sea, pues creo que es muy buena salida. Y es exigente, pero es factible. O sea, yo creo que es mucho más complejo la ingeniería
0: industrial, por ejemplo. No sé, no la he cursado. Yo tampoco.
1: O matemáticas puras. Claro, que es al, al final conceptos más abstractos. Pero, bueno, sí,
0: depende de la capacidad Claro, depende de la persona
1: también. Mm. Pero es cierto que estadística, además, como so, son cosas tangibles, creo que cualquiera que tenga interés puede hacerlo. Y le
0: puede gustar, y le puede claro. atrapar, ¿no? Sí. Qué guay. Sí, sí, sí. Pues ya sabéis, si no sabéis qué hacer, mmm, tenéis duditas, pero las mates... Os llaman estadística. <risa> <risa> me encanta, me encanta. Soy fantulla, ¿eh? Me he Gracias. declarado fantulla. Pues nada, ha llegado el momento ya de, de terminar este programa que he aprendido mogollón de cosas, o sea, esto es como, un, como la academia, ¿no? Sí. Eh, un intensivo, sí. pero en este caso ha sido un intensivo de, de estadística. Me encanta escucharte, me has caído súper bien. O sea, eres muy baja y me he reído mogollón contigo porque eres muy <risa> Espero que vosotras también. Eh, espero. Hombre, pues sí, estoy O sea, solo de... comentarios
1: negativos, es qué aburrida esta tía. Sí, que, no que, la que, que, a invitar, qué rosa, ¿no?
0: No, ya, es verdad, ahora que dices volver a invitar, dentro de un año te mandaré un mensaje y vendrás al programa para contarnos Como qué mira. ha sido de ti 365 vale. días más tarde. Sigo en la misma empresa, no he hecho <risa> nada. Bueno, pues esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que haya que hecho muchas cosas nuevas. Cosas que contar. Exacto. Eh, así que nada te deseo lo mejor del mundo mundial eh, y nos veremos pronto espero que a vosotros os haya gustado que, que hayáis aprendido cosas nuevas que os haya despertado la curiosidad quizás si estabais un poco en un mar de dudas ¿no? de no saber qué estudiar como siempre recordaros que nos, nos podéis seguir en nuestras redes sociales nos podéis ver en Instagram en TikTok en Youtube si quieres vernos, ponernos cara eh, donde subimos pues eso todos, todos los episodios fragmentos de las mejores partes aunque mm, os recomiendo que os lo veáis todo todito, todo todo Agradecerte siempre a ti, Mariana, por estar con nosotras, eh, que nos haces mucha compañía y os mandamos un besote enorme y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Uy, le da el micro. Enfócala <risa> <risa> solo a ella, por favor. <risa>